0: در تاریخ 1983 از طرف دانشگاه هاوار نامهای به من نوشته شد مبنی بر اینکه آن مؤسسه بزرگ علمی مشغول ترتیب تاریخ شفاهی از وقایع و حوادث ایران از سال 1925 یعنی از سقوط سلسله قاجاریه تا انقلاب اخیر 1979 ایران و وسیله مصاحبه با اشخاصی که از نزدیک شاهد و یا خود دخیل در اون حوادث بوده، و در نامت تأکید شده بود که متن مصاحبه ها ماشین شده و ترجمه شده به انگلیسی در بایگانی دانشگاه ضبط خواهد شد و ترتیب استفاده و یا انتشار مطالب اون بر طبق شرایطی خواهد بود که روایت کننده معین می کند. من هر چند از تاریخ خروج استراری از ایران با هیچ مؤسسه و روزنامه و خبرنگار چه خارجی و چه ایرانی حاضر مصاحبه نشده بودم ولی چون اقدام دانشگاه هاروارد را یک عمل علمی و تاریخی تشخیص دادم حاضر شدم با نماینده اون مؤسسه مصاحبه کنم به این چرد که در حیات من بی موافقت قبلی من مطالب مصاحبه انتشار پیدا نکند و اجازه استفاده از اون نیز مشروط به همین شرط باشد. از اون پس آقای زیا سدقی از جوانان وطندوز و آزادیخواه ایران که با آقای دکتر لا لاجوردی در اون دانشگاه مشغول کار و خدمت هستند برای اجرای مصاحبه به محل اقامت من در شهر چیکو از ایالت کالیفرنیا آمد و در مدت یک هفته از پ اکتبر تا 21 اکتبر سه هر روز به طور متوسط قریب پنج ساعت پیش از ظهر و بعد از ظهر مشغول این کار بودیم به عبارت دیگر متن این مصاحبه قریب سی ساعت ثحبت است که در بیست و نوار ضبط شده آقای صدقی نوارها را با خود به دانشگاه هاروارد بود و بر طبق موافقت قبلی یک دوره از نوارها با متن پیاده شده و ماشین شده اونها را برای اصلاح نزد من فرستاد من در تحصیح اونها علاوه بر اصلاحات لفظی و حذف بعضی از مکررات بعض از مطالب یا بعضی از اسامی را که در حین اجرای مصاحبه فراموش کرده بودم اضافه کردم ولی سعی به عمل آوردم که شیوه بیان از صورت مصاحبه و گفتگو خارج نشود. عمل هم کلا در قریب و روز انجام شد به دین ترتیب این مصاحبه که در 420 صفحه ماشین شده جمعن حاصل سی روز کار است بدیهیست با سرعت و شتابی که در بیان آن بوده و با فقدان هر نو سند و مدرک در اختیار من نقایص و کمبود اون است من مطالب را از دیدگاه خود و بنا بر اطلاعات خود بیان کردم نه قرض شخصی با کسی داشتم و نه حوش خودنمایی و خودستایی سعی کردم که بیاناتم عین واقع و حقیقت باشد اگر در این مطالب راجع به وقایع و یا اشخاص اشتباهی باشد ناشی از نقص اطلاعات من است از اون پس بیفایده ندیدم که مطالبی راجع به ترتیب فرار خود از ایران و آمدن به پاریس و امریکا و گفتگو هایی که با گروه و افراد مختلف داشتم و بر طبق های روزانه قریب یک سال پیش تنظیم شده و حاکی از دلیل عدم همکاری من با اون گروه ها بوده برای تکمیل این مصاحبه در یک یا دو نوار اضافه کنم و اینک به اون مطالب می پردازم. بیش از یک سال یک سال نیم است که من و همسرم پس از چارده ماه اختفای آمیخته با وحشت و نگرانی تن به بار گران فرار و هجرت از وطن دادیم من اصلا با این کار موافق نبودم و همواره در برابر اصرار دوستان و خیش مقاومت می کردم از این بودم که به دست جلادان آقای خمینی نابود بشوم و این عاقبت بخیری در سن قریب به هشتاد سالگی برای خود فراهم کنم تا گرفتار آوارگی پایان ناپیدا و پناهندگی به دولتهای خارجی بشوم امید به اقداماتی که در خارج از ایران علیه دستگاه صفاق و خونآشام حاکم بر ایران نیشورد نداشتم نه آنها را که به نام سلطنت و یا ارتش سر و صدا می‌کردند موفق می‌دانستم و نه برای دار و دسته آقای بنسد و رجوی آینده قائل بودم و نه روشن فکران چپ زده، انقلابین ما را بر سرات مستقیم می و نه هرگز حاضر بودم با یک سیاست خارجی بر فرض امکان برای برانداختن این حکومت قاسب و ستنگر وارد بند و بست پس نجات چند پس برای نجات چند روزه این زندگی از ثمر افتاده چرا باید خود را در بدر و سربار زندگی فرزندان خود بکنم که در خارج از کشور با پوشش خود ترتیب معاشی فراهم آوردم علاوه اگر کاری بشود باید در همین ایران باشد ولی سرانجام، اصرار و ابرام دوستان و عگز و لابه خیشاوندان بر مقاومت من چربی رو حاضر شدم که خود را تسلیم مقدرات هجرت بکنم روز شنبه شش مرداد 6061 مطابق با 28 جولای با اتوبوس کوچکی که دوستان ما آن را فراهم کرده و خود آنها نیز رانندگی اون را بر ارتفاع گرفته کردند ساعت 4 صبح از تهران حرکت کردیم. اون دقایقی را که از دختر عزیزم مریم جدا می شدم هرگز فراموش نمی کنم او برای همیشه مایه انبسار و روشنی دل و چشم من بود جمع سرنشینان اتوبوس 20 نفر که 14 نفر اونها مهاجر فراری و شش نفر دیگر همراهان و بدرقه کنندگان بودند بغیر از دو نفر که واسطه و راهنمای مهاجرین بودند دیگران ما مارا نمیشناختند من و همسرم تنها دو کیف دستی و کوچک همراه داشتیم که محتویات آنها تمام و داراگی ما را تشکیل می راهنمای ما که خانم و دختر را هم همراه آورده بود از من خواهش کرد تا به داخل ترکیه و محل مطمئن نرسین اسم خود را فاش نکنم. راهنما و دیگران به تقلید از او مرا اموجان یاهاجاغا خطاب میکردند صبحانه و نهار را برای همه مسافرین آخرین میزبان ما تهیه کرده بود از تهران و کرک و قزیم و زنجان بدون مواجهه با هیچ پرسشی گذشتیم در چند فرسفه بین زنجان و میانه توقف کردیم و در کنار بیشه و نهر آبی نهار خوردیم اوائل قروب به تبریز رسیدیم و بیدرنگ از آن خارج شدیم سر دراهی خوی و سلماس بعض از پاسداران جلو اتوبوس ما را گرفتن و به اساسی اساسیه پرداختن چیزی که موجب سو زن باشد نیافتند و ما را, را رها کردند. قریب یک یا دو ساعت از شب گذشته اتوبوس ما با اشاره سرکاروان از جاده اصلی منحرف و وارد جاده خاکی کوهستانی گردید پس از طی مسافتی در پناه در ریم متوقف و منتظر شدیم تا مینیبوس دیگر همراه یک نفر دیگر از راه نمایان ما از رضایه فرار رسید و فوراً به آن منتقل شدیم. جاده کرستانی، خاکی و بسیار ناهموار بود. پس از مدتی بالا و پایین رفتن در تاریکی شب با جمعی از کردان مسلح که بر حسب قرار قبلی با سرکاروان منتظر ما بودن برخورد کردیم. آنان بدون سوال و جواب و تعارف با شتاب خود را به درون مینیبوس انداختم و با آهنگ بلند با یک دیگر شروع به قیلقال کردند. بلاخره ماشین را نزدیک به دهی متوقف ساختم و ما را پیاده کردند از سربالایی کوتاهی گذشتیم و به سراشیدی درهی رسیدیم که در پناه اون اسبهایی، برای مسافرین آماده کرده بودم ازپا خیلی کمتر از عده مسافرین و قالب اونها نیز زین نداشت نگرانی من بیشتر از جهت خانون بود که عادت به سواری نداشت از سرکاروان خواستم که به وی مادیان زینداری بدهند برای من نیز اصل بیاوردن و اصرار به سوار شدن کردند در اون تاریکی که کسی کسی را نمیشناخت و نمیدید راهنمای, س... راهنمای کاروان گفتم تا همسرم سوار نشود من نی سوار نخواهم شد و من گفتم که اون سوار شده من نی سوار شدم در این بین از پشت سر خود صدای شعه اسبان و در آویختن اونها را با یک دیگر شنیدم با آواز بلند همسرم را صدا کردم جوابی نشنیدم متوجه شدم که جمعیت در همون جا که اسپان با یک دیگر نظام کردم جمع و بی حرکت شدم از اسب پایین آمدم و به محل اجتماع رفتم دیدم که چند نفر دور یک نفر که به زمین افتاده گرد آمده و مشغول به حال آوردن او هستند نزدیکتر که رفتم دیدم که همسرم در حال نیمه بیهوشی است او را با استراو صدا زدم به خود آمد و گفت چیزی نیست معلوم شد که به هنگام نزاع اسپا به زمین خورده است کم کم حشیاری خود را باز یافت و با حال ناتوان حاضر به سواری شد در اون تاریکی مطلق کوچکترین اثری اطراف نبود جلو هر اسمی را جلوداری از کردهای محلی میکشید و من مراقب بودم که از خانمم جدا نشوم. از قریب ساعت ده شد تا چار صبح از کردها بالا میرفتیم و از دره ها پایین میامدیم در کنار خود درختان بلند و سخراهای از این تصور می کردیم که شاید نه درخت بودن و نه سخرا در همون تاریخی شب به پایین دره رسیدیم به ما گفتند باید همون جا پیاده شویم و رفع خستگی کنیم تا هوا روشن بشود بی اون که کنندگان گلیمی یا پلاسی برای زیرانداز آورده باشند بر روی زمین سرد و مرتوب افتادیم از حال خانم جوزا شدم شاید برای رفع نگرانی من کوچکترین اظهار درد و خستگی نکرد هوا که روشن شد دوباره به راه افتادیم در تمام مسیر ما کوچکترین اثری از راه حتی راه گوزفن رو نیز نبود ولی چون هوا روشن شده و پیرامون خود را می دیدیم از بالا رفتن و پایین آمدن و کوها ناراحتی نداشتیم. بغیر چند نفر از ما که سوار بودند و قیه همراهان اون راه سخت و طولانی را پیاده تیمی کردن. آنها بیشتر جوانان دبیرستانی یا دانشگاهی بودند که از ادامه تحصیل محروم مانده و از ترس, و از ترس گرفتار شدن به دست جلادان جمهوری اسلامی بدون داشتن هدف معلوم و بی وسیله معاش مطمئن جلای وطن اختیار می‌گردم آفتاب که بالا آمد و هوا اندکی گرم شد از مشاهده کوه‌ها و دره‌های سرسبز و پرآب آرارات نشاط تازه‌ای در مسافرین پدید آمد نزدیک زور در گودال چمنی پرسط و علف ما را پیاده کردند. و گفتند که باید تا آخر روز همینجا بمانیم ولی برای استراحت و یا خواب مسافران نه وجود داشت و نه رواندازی کردهای همراه و جلودار نیست یکی یکی فرار رسیدن و با صدای بلند با یک دیگر به پراکنی پرداختن آنها کردهای ایرانی از تیره و اشایر شمالی بودند. با نهایت تعجب و تأسف دریافتند که با اون که من خود کرد هستم و یک دو لحجه کردی را به روانی صحبت می کنن. چیزی از حرفای آنها نمی فهمن آنها کردی مرا نمیفهمیدمد و ناچار با, با فارسی مکالمه میکردیم نزدیک ظهر با یک کتری دود چایی برای ما ترتیب دادند که بسیار چسپید در حدود ساعت چهار بعد از ظهر از منزل کتخدا و یا مالک دی که میزبان و مهماندار ما بود برای مهاجرین نهار خوب و چرب و نرمی آوردن نزدیک به غروب همون مهماندار ما سوارای کرد را صدا زد و بین اونها پولای تقسیم نمود و این از پولی بود که راهنما به سرکاروان مهاجرین در تهران از ما گرفته بود آنها به من و خانم خیلی اعترام میگذاشتند و همراه ما بودن را برای خود افتخار میدانستند و گفتند از جهت خود پولی از ما نمیگیرند ولی برای وجوهی که در دو طرف مرز به دیگر عوامل و وسایط باید بپردازند از ما دو نفر تومان گرفتند دیگر معلوم نشد که از افراد دیگری چه مبلغ گرفته و یا به اکراک و عوامل دو طرف مرز چه مبلغی پرداختن سوارهای کرد ایرانی که پویای خود را گرفتند رفتند و های خود را بردند برای ما دو یا سه از بیشتر باقی نمان کیفها و جامدانها را بر ها بار کردم بر یکی از آنها من سوار شدم و بر دیگری خانم و نزدیک قروب مجددن پیاره پیاده و سوار به راه افتادیم و یک تا دو ساعت از شب گذشته به دهی رسیدیم و ما را به خانه با اتاق به نصب نظیفی هدایت کردند. مهماندار ما بسیار آدم فهمیده و انسانی بود برادر و برادرزاده او در این راه طولانی جلودار عصق من و خانم بودند. و از هیچ کوششی برای آسای ما دریغ نکردن خانم صاحبخانه نیز نیست با لباس کردی خیش شخصیت جالب مهربان با معدلی داشت همسرم از وی خواهش کرد که او را به محلی هدایت نماید که بتواند فریزه نماز شب را به جا آورد و مهربانی او را به اتاق دیگری برد و پس از لحظه برگشت و از قول خانم پیغام آورد که به دیدن او بردم چون به محل رفتم پشت او را دیدم که بر اثر سقوط شب شب پیش یک سره سیاه شده اون توانستند برای مداوا و یا تسکین درد او کردم و پس از آن شامی برای همه مسافرین آوردم در همان اتاق که مهاجرین بودن جمع دیگری از کردهای ترکیه برای تحمیل گرفتن و بردن ما آمده بودن اونا با یک دیگر و با سرکاروان و مهماندار ما به نجوا صحبت می کردن و روی خوشی به ما نشون نمیدادند. به هر حال رخ به نسبه تمیزی آوردند و, و قرار شد که یکی دو ساعت بخوابیم و بعد از نصف شب با همون کردهای ترکیه و با اسبهای اونا آزم دهی در مرز. ترکیه بشویم قریب به نیم ساعت از نصف شب گذشته ما را بیدار کردم لباس پوشیدیم و آماده حرکت شدیم نیزگان ما که از بردن ناموه خود داریم می‌کنم کنم کت گشاد سربازی امریکایی خود را به من امانت داد که در برابر سرمایه سخت کوهستانی آرارات در روی لباس خود بپوشم. هوا بارانی و بسیار سرد بود در حیات کوچک اون خانه جنجال عجیبی از اصل و آدم وجود داشت ظاهرا اسبا فقط چند رأس معدود بودند که جامدان و کیفها را بدون ترتیب بر اونها بار کردند و به ما تکلیف کردم که بر روی بارها سوار شیم. من بسیار از جهت خانوم نگران بودم و چون کرده اینو رسیده به ما توجهی نمی کردم به سرکاروان گفتم که یک اسب رام بازین و برگ مرتب برای خانم فراهم نماید رایی به من اطمینان داد و روی بار نامنظم جامدانها سوار یکی از اسبها شدم و در تاریکی مطلق شب سوار و پیاده بی که همدیگر را ببینیم به من همباره خانم را صدا میزدم که از همراه بودن او مطمئن باشم کردهای جلودار تأکید می که آهسته و بی سر صدا حرکت کنیم میگفتند تا حدود مرز ترکیه بیش از نیم ساعت راه نیست و در این فاصله ممکن است با پاسداران ایران و یا ژاندارمهای ترکیه برخورد نماییم باری که مرا بر روی اون سوار کرده بودند کج و شل بود و مرتبا از تعادل خارج میشد هر دفعه که جلودار را صدا میزدمد میآمد و از سمت چپ یا راست شانه به زیر بار میزد و تأکید در حفظ سکوت میکرد کاروان ما از هم پاشید من نه دیگر نه سوار و یا پیادهی میدیدم و نه صدایی را میشیدم قریب نیم ساعت یا بیشتر از دید آرش نشده بودیم که ناگهان از, ند... از نزدیک صدای رگواره تیراندازی شنیده شد من همینقدر متوجه شدم که جلودار من به کنار اصف آمد و با دو ضربت محکم شلاخ به زیر شکم است نهی به آن زد و با فشار دست خود مرا از پشت اون به پایین انداخت. و بی اون که اعتناعی به من بکند و یا به عقب برگردد به سرعت اصف را جلو و از دیدگاه من شد درد شدیدی در پشت خود احساس کرده. مدتی سراسیمه و متحیر منده باران میبارید هوا سرد و زمین نمناک بود اثری از دیگر مسافران پیاده و سوار صاحب نشد در پیش خود فکر کردم که بیش از نیم ساعت از آبادی دور نشده بهتر این است که به سوی آبادی برگردم ولی جهت حرکت را نمیتوانستم تشخیص بدهم به زحمت از زمین بلند شدم و چون قصد به راه افتادن کردم با حیرت و نومیدی متوجه شدم که پاهایم به هم میفیکم و قدرت حرکت ندارم در این احوال ناتوانی و درماندگی است که انسان متوجه خدا می شود. چون به خود رسیدگی کردم احساس نمودم که ترس و وحشتی ندارم. ترس از مرگ است و من به هیچ وقت از مرگ نمی ترسیدم. نگرانی و ناراحتیم فقط از جهت همسرم. که تصادف روزگار مرا را قسمت وی کرده که در طول زندگی زناشویی خوشی و آسایشی از من ندیده سالها در خانه پرستار بچه ها و نگاهدار آبروی خانواده بوده در حالی که من متباری و پنهان و یا در زندان شاه بودم در چهارده ماه اخیر نیست با ترس و مداوم از گرفتار شدن به دست پاسداران و جلادان خمینی همراه و همدم و پرستار همیشگی من در مخفیگاه ها بود با یاد آوری این احلاب رو به عالم غیب کردم و گفتم بار خدایا اگر من گناهکار و مستوجب عقوبت هستم زن من از این جهت گناهی نکرده اگر دعای گناهکاران قابل اجابت است از تو درخواست میکنم که وی را و آوروی وی را در این بلیه حرص کنیم از اون پس به خود قوت قلب دادم و مجددن از زمین بلند شدم و افتان و خیزان چند قدم جلو رفتم در پیرامون خود قطعات سفید رنگی را میدیدم که تصور میکردم، کردم توده های و کلش و یا انوفه هستم که دهقانان ترتیب دادند یکی از آنها که رسیدم دست خود را بر روی انداختم و حدس خود را ساعب دیدم بلندی اون تازانوی من بود با حال خراب بر روی آن افتادم و دراز شدم هوا سرد و تاریک بود و باران مرتب می بارید و آسمان رعد و برق داشت این من ترس و استرابی نداشتم به خود می گفتم که از این آسیب کمر و سرمای شوانه نخواهم ماند. همینجا خواهم موند تا هوا روشن و آفتاب ظاهر شود شاید کسی از اهل آبادی و یا مسافرین برسد و یا خود ده نمودار بشدم نمیدانم چند ساعت بر این احوال و بر این اندیشه های پریشان من گذشت کم کم سفیده صد دمید و نخستین از ورای افق نمودار شد با زحمت خود را از روی توده کلش به پایین کشاندم و لنگان لنگان رو به جهتی که خیال خود به سوی است به حرکت پریشان من گذشت کم کم سفیده صبح دمی و نخستین اشعه آفتاب از ورای افق نمودار شد با زحمت خود را از روی توده کلش به پایین کشندم و لنگان لنگان رو به جهتی که خیال خود به سوی آبادیست به حرکت افتادن سربالایی کمشیبی در جلو من بود به زحمت از اون بالا رفتم و به دشت و به افق و بازی رسیدم در چند صد قدمی مزاره گندم و در پشت مزاره دهکده نمایان گردید که یک ساختمان نوساز شهری آن جلب توجه می کرد خیال کردم همان آبادی دیشبی باشد و خوشحال شدم که بالاخره یا من به اونجا میرسم و یا کسی فرا میرسد. در این اندیشه بودم که ناگهان صدایی به گوشم رسید که گویی کسی مرا باند میزند به سمت صدا متوجه شدم دیدم در فاصله صد متری دو جاندار تفنگ خود را متوجه من کرده و با دست اشاره به تسلیم شدن میکنند من هم هر دو دست خود را به نشانه تسلیم بلند کردم جاندارما به سوی من آمدند و چون رسیدم با ترکی شروع به خشونت و بدزبانی کردم من هم ترکی را جد چند کلمه بلند بودم متوجه شدم که پاسپورت میخواهن و مرا قاچاقچی مینامد پاسپورت ایرانی خود را که عکس زمان وزارت و جوانی مرا در برداشت به آنها نشان دادم و گفتم که ایرانی هستم و از ایران فرار کردم. پرسیدم این محل خاک ایران است یا ترکیه گفتند ترکیه است و اون ده که نمایان است ده ترکیه و اون ساختمان اداره ژاندارمری محل است و باید به اونجا برویم. گفتم از راه رفتم آجز هستم اگر ممکن است، اسبی برای من بیاورد یکی از آنها شروع به ناسزاگویی کرد و گفت اسب نیست و باید برویم و مرا کشان کشان به دنبال خود کشیدن چون متوجه شدند که قادر به راه رفتن نیستن اون وقت یکی از اهل آبادی که در کنار مزرعه بود صدا زدند که اسبی بیاورد یکی از ژاندارما عینک مرا که در همان محل سقوط من افتاده و شکسته شده بود به من نشان داد و پرسید این مال شماست گفتم بله اصله مرا خواست گفتم هیچ گونه صلاحی ندارم شروع به کاروش کردم پس از آن از پولهای من رویا شدن فهمیدم که اصل مسئله در سر پول است گفتم هیچ پولی جز دویست دومان ایرانی همراه خود ندارم دست به جیب بغل بردم متوجه شدم که کیفم و قلم نیستم هم در همان محل سقوط افتاده آنها که شبکلاه و عینک شکسته مرا یافته بودند میبایستی کیف و قلم مرا هم در آن محل دیده باشد ولی چیزی دربارهٔ اون نگفته در این بین اسب از آبادی رسید یکی از ها زیر بغل مرا گرفت و در سوار شدن کمک کرد چون در زین قرار گرفتم خم شدم و صورت او را بوسیدم شاندارم دیگر را می صدا زدم که بیاید با باوی مسافحه کنم سرپیچی کرد و ناسزا گفت سه نفری به راه افتادی و پس از نیم ساعت به آبادی رسیدیم مرا به همون عمارت ژاندارمری بردن و به اتاق کوچکی هدایت کردند که میزی با چند سندلی آهنی در وسط اون بود بر روی یکی از سندلی ها و سر خود را در میز تکیه دادن لرز شدیدی بر اندامم آله شده بود در حدود یک رو به ساعت بعد افسری که ظاهرا درجه سروانی داشت وارد اتاق شد و بر روی یکی از ها نشست و با زبان ترکی شروع با جویی کرد پرسیدم فارسی یا کردی و یا فرانسه میدانید جواب منفی داد از انگلیسی پرسیدم گفت مختصری به او توضیح دادم که کی هستم و چه ثوابقی دارم و به چه جهت از ایران فرار کرده و به ترکیه آمده. و من گفت که میرود و مترجمی با خود میآورد به او گفتم که من تب و لرز دارم و نمیتوانم بنشینم فوراً یکی از ژاندارما را صدا زد و مرا به خوابگاه ژاندارما که در کنار اون اطاب و دارای چند رگ تختخواب دو طبقه بود هدایت کردند و بر روی یک تخت خواباندند و پتوی سربازی بر روی من کشیدن نیم ساعت بعد مجددا مرا اعزار کردم. این بار همان افسر همراه یک نفر دیگر با لباس شخصی و کت و شلوار و کراوات مرتب در اتاق بودند اون همراه او با فارسی فسیل شروع و دازجویی کرد من به تفصیل خود را معرفی نمودم پرسید شما آقای دکتر سنجاوی وزیر مصدق و وزیر خارجه سابقه حکومت جمهوری اسلامی هستید گفتم بله احترام او به من زیاد شد و به ترکی به اون افسر گفت که او شخصیت است. به مترجم گفتم که به این آقای رئیس ژاندارمری بگوید که او به ما فوق خود و آنها به دولت خودشان درباره من گزارش بدن و هر کسیمی که دولت مرکزی اونها گرفت اجرا نماید سپس از دیگر مسافران و از خانم من جویا شدم گفتم از حال اونها خبری ندارم و نمیدانم الان در کجا هستند مجددا مرا به همان خوابگاه بردند و این باش های سفید شسته بر روی تخت و زیر پتوها اضافه کردم و دو قرص آسپرین به یک کاسه آب یا به قول خودشون شوربا برای من آوردن که مانند مایده بهشتی بود تمام اون روز را که جمعه هشتم مرداد بود در همون اتاق به سر بعد بعد ظهر همون مترجم فارسیدان به تنهایی وارد اتاق شد و آهسته با من شروع به صحبت کرد گفت که ایرانی و اس، ولی رعیت دولت ترکیه است و با خانوازش در شهر وان و اطراف اون سکونت دارد و نام خود را به اسمی معرفی کرد که به احتمال قوی ساختگی بود سپس گفت در ترکیه همه چیز با پول درست میشه اینها اول میخواستند شما را به مرز ایران برگردونم ولی من زامن شما شدم و از این جهت هیچ نگرانی نداشته باشید خانم شما و دیگر همراهان نیست تحقیق کرده این از مرز ایران گذاشته و اکنون در محل مطمئن است سر شب نیست مجددا همان افسر با همان مفتجم به دیدن من آمدم و ظاهرا از موجودی همراه من که جز یک ساعت موجی طلای اولکس رول... چیز دیگری نبود صورت مجلس کردم و شامی سربازی ما وردم در حدود نصف شب که نیمخوابی کرده بودم باز همان مترجم آرام و بیصدا وارد خوابگاه شد و در کنار تخت من نشست گفت از همراهان شما خبر خوبی دارم و من خود فردا شما را خواهم برد ولی در ترکیه همه چیز با پول درست می شود اینها از شما شش قائمه ظاهرا شیش هزار لیره ترک که تقریبا معادل 100 هزار تومان پول ایرانی می شود می خواهم. تا شما را تحمیل من بدم گفتم من دیناری همراه خود ندارم و مختصر پولی که برای خرج سفر داریم پیش خانم است که از او خبری ندارم و اگر او دسترسی پیدا کنم ممکن است مبلغی از اون پول که شما میگوید تراهم نمارید از آن پس پرسید ارزس ساعت شما چیست گفتم من اون را نخریدم و در دو سال پیش که در پاریس بودم پسرم که در امریکاست اون را به من هدیه کرد و قیمت اون در آن زمان بیش از سه هزار دلار بود و شاید اکنون از پنج هزار دلار متجاوز باشد دوباره به من اطمینان داد و خداحافظی کرد فردا صبح زود که بیدار شدم یا بیدارم کردن دیدم ها با روی خوش و مهربان برای من صبحانه آوردند همون همان ژاندارمی که روز پیش کمک به سوار شدنم کرده بود با احترام به من گفت عرابه گلدی سن آنکارا اتومبیل آمده و شما را به آنکارا میبرم جاندارها به من کمک کردم و لنگان لنگان به بیرون امارت رفتم اتومبیل سربازبری کوچکی جلو در ساختمان و یک راننده نظامی پشت فرمان اون بود پنج شیش دفر می که در محل بودند با حال اعترام بودند با یک یک اونها کردم. حتی اون می که دیروز به من ناسزا گفته بود، جلو آمد و او را بوسیدم. به کمک اونها سوار شدم و ماشین به راه افتاد. پس از نیم ساعت به ده دیگری رسیدیم. که آن نیست یک ساختمان جانداربری داشت مرا اونجا پیاده کردم و به داخل اتاقی بردن ولی این بار با افسری و بازجوی مواجه نشدم. چند دقیقه بعد مجددا مرا سوار همون اتومبیل کردم علاوه بر راننده نظامی یک جاندار نیست در دست راست من سوار شد موقعی که اتومبیل در پیچ و خم کوچه های ده حرکت میکرد یک اتومبیل سواری از کنار ما گذشت که از پشت سر دیدم کسی که در صندلی عقب ماشین نشسته شبیه همان مترجم فارسیدان دیروزی و دیشویس. اون اتومبیل از دید ما ناپدید شد و ما به راه خود ادامه دادیم قریب یک فرسخ از ده خارج شده به کنار تتهای رسیدیم که با یک اتومبیل نظامی دیگر مواجه شدیم که در جلو ما توقف کرد و یک گروهبان از اون خارج گردید به اتومبیل ما سرکشی نمود و به ترکی به من گفت خانم شما کجاست هرجا هست بگویید که ما برویم و او را پیش شما بیاوریم هر زدم که بخسودانها پول است گفتم به هیچ وچ خبری از او ندارم و نمیدانم الان در چه حال و کجاست از آن پس به عقب ماشین ما رفت و متوجه شدم که با افراد دیگری صحبت میکنم سپس همان گروهبان برگشت و به من گفت پیاده شوید و اشاره کرد به ماشینی که در پشت ما ایستاده بود سوار بشم. دیدم ماشین سواری تمیزی است و سه نفر درون در ون در صندلی عقب کنار یکی از مسافرین نشستم و متوجه شدم کسی که پیششور نشستم همان مترجم فارسیدان دیروزی است و دو نفر دیگر در جلو نشسته بودم. از همون مترجم پرسیدم که مرا به کجا میبرید؟ گفت به وان و سفارش کرد از کنار دهاتی که میگذاریم که اداره ژاندارمیلی دارد بهتر است من خود را. به خواب بزنم و به او تکیه کنم جاده نسبتا خوب و تا حدی آفاده بود نمیدانم فاصله اون ده تا شهرگان چند کیلومتر بود ولی ما در مدتی کمتر از سه ساعت اون را طی کردیم درد پشت به شدت مرا آزار میداد در محلی که یک لوله آب گوارا و چشمه و چند دکان روستایی داشت اندکی درنگ کردیم از همون دکان ها برای من یک لوله قرص آسپرین خریداری بودن داخل شهربان شدیم از خیابان ها و کوچههایی گذاشتیم، گذشتیم تا به بنبستی پیچیدیم در جلو در یک ساختمان پیاده شدیم و با سر رشینان دیگر اتومبیل خداحافظی کردیم اوتومبی فوران پرگشت اون همراه از پله های بالا رفتیم و به طبقه دوم امارت رسیدیم همراه من در ساختمانی را با دست کوگی و پسر بچه 17 ساله در را رو روی ما باز کرد جلو آمد و دست مرا بوسید پیدا بود که از پیش به آنها خبر داده. داخل ساختمان که شدیم مرا به اتاق مهمانخانه که دارای فرش تمیز و مرد و صندلی های مرتب بود هدایت کردم خانم میان سالی با لباس کردی وارد اتاق شد و با مهربانی به من خوش آمد گفت و بلافاصله چای چایی و میوه آوردن ولی در دکمر مرا به سختی آزار میداد. و از لرز به خود می برای من رفتاب نظیفی در همان اتاق پهم کردم آن همراه که مند آمد و کنار من نشست و با صوقف آسمان و ریسمان مرا مشغول می نزدیک نزدیک ظر بروم به میدان نشید،